0: Nu är vi igång, med likadana mickar, det är första gången det händer faktiskt Alltså jag är så glad,
1: äntligen, alltså det har ju gått lite för lång tid, det måste vi ändå vara och säga
0: Ja typ sju, åtta veckor, <laughs> två månader Men nu sitter vi här Nu sitter vi här, vi har suttit här en stund redan faktiskt om jag ska vara helt ärlig
1: Jag tror aldrig vi har haft så långt försnack som idag, vi sa så här efterhand, varför räcker vi inte vårt försnack?
0: Ja, alltså det borde vi göra Och det är så himla roligt Vi nämnde en sak nu, eller jag nämnde en sak nu Hur kom vi in på det? Jo, för att jag sitter typ naken när jag spelar in För att det är så varmt i min koja Och ja. då sa jag att visste du att Naked Attraction har kommit till Sverige Och vad svarade du då? <laughs> att jag svarade att jag skäms Men vad är det för något? Ja, Johanna vet inte vad det är. Och sen din följdfråga var Är det ett program man inte vill vara med i? Så jag, Det var ju en ganska Omhjus svar på den frågan När det heter Naked Attraction Men, Men inte, det berätta, vad det är det, är det typ, typ ett datingprogram kan man säga Fast det är en person Som ska välja vem den ska dejta Utifrån hur den andra personen Ser ut naken Och de börjar liksom nerifrån <laughs> du kollar Johanna på mig Och är ja. ja Nej men det är nog ett program du inte vill vara med i Nej Okej okay. Och sen sa jag också innan för snacket att så här, Vilken häst i världen skulle du välja Om du liksom Du får välja vilken häst du vill Om du är med i det här programmet <laughs> Då tänkte jag fråga Finns det en sån häst eller är det skörd liksom,
1: och det var då jag frågade Jaha det är ett sånt program man inte vill vara med på <laughs> var uh, Jag tror inte att den hästen finns Och någon någonsin kommer att finnas Nej men vadå? alltså okay. Är det inte alltså, jag, hur, På vilket sätt läggs du fram då liksom för att jag tänker att, Du står
0: liksom i en box Och sen är det som en gardin som går upp
1: uh, Och då ska jag se en mm. naken kille Och utifrån hur han ser ut Säger det här någon som Och sen ska du mig.
0: gå och kolla liksom på de här fem nakna killarna Och så plocka bort en för varje kroppsdel du får se liksom. Okej okay. <laughs> ja, ja, Jag tror Det är inget problem för dig då Men det är något jag kan vara med på tänkte säga. <laughs> Men Finns... då det var en jävla fin häst <laughs> Finns det någon häst för dig då? Uh, nej jag tror jag tror inte det
1: Inte ens Bianca um, Om hon hade funnits
0: Om hon hade funnits oh, gud ja.
1: Så hade hon funnits så hade det i så fall varit hon som uh, Hade stått överst Ja då
0: hade det varit den Okay.
1: Men blir det inte så här mobbing och så alltså utfrysning jag tänker att välja inte folk så här på kroppar som är by the book eh, perfekta liksom eller hur, hur väljer folk eh...
0: Eh, Ja <laughs> Du måste nog se det för att förstå om jag ska säga så Ja okej, okay. ja men då vet ja. jag vad jag ska göra ikväll då Ja mm. Det är mig inga mardrömmar tänkte jag säga <laughs> Eller antagligen göra det. Ja. Okej, okay, men. Men. Åter, mm. åter till det vi ska prata om, tänkte jag så
1: Ja, men exakt. Alltså, nu har vi ju hoppat över en vecka här. Och, alltså, egentligen på ett sätt var det är ändå skönt att ljudet strider. Jag tror att det var lite så faktiskt meningen att vi inte skulle podda förra veckan för att gud vad det och hänt grejer. Alltså, framförallt hos ju.
0: Mm. Jag bara, ja, jo. Det kan man absolut säga mm. Ja det har, varit, det har varit Mycket har det varit mm. Vill men du dela det, Vad sa du
1: Vill du dela för lyssnarna Vad som har hänt ja. Jag tänker på Bell Alla alltså, vet nog att det har varit stulet med, med Bell Men jag tror ingen vet Exakt vad exakt som har hänt
0: Nej Alltså grejen är så här. Bell åkte ju nu Idag är det två veckor sedan så åkte hon till kliniken i Uppsala. Eh, för att göra en typ rutinmässig operation kan man säga mer eller mindre. Hon skulle ta bort lösa benbitar. Eh, och sen skulle jag då hämta henne på lördagen. Så jag åker och henne på lördagen. Och de har tyckt att hon har varit lite dämpad liksom. Eller inte dämpad men varit lite typ orolig och sådär. Men det är ju inget som är... Olikt henne om man säger så Så jag lovade dem att göra en gastrosopi När jag skulle komma hem eh, Och sådär eh, Men direkt när jag lastar ur henne hemma så, så är ju typ hela hästen Och skakar Och har feber och, eh, ja, Så det var ju bara vända och åka tillbaka igen Och jag tänkte ju direkt Att det måste vara infektion Men sen fick jag ju reda på Efter att infektion kan inte komma så kort Efter så då blev hon kvar och stod de hon en massa prover och grejer och då visade det sig att hon har fått en alltså ett virus helt enkelt ett herpesvirus som gjorde då att hon fick feber och av det här herpesviruset så fick hon lunginflammation och när hon hade lunginflammation så var hon tvungen att sätta drän in i lungan och då när hon tog ut dränen så måste det här streptokockerviruset kommit ut genom där hon satte dränen så hon fick en stor inflammation i, alltså typ i huden kan man säga. Eh, och det här är då det som har krånglat. Och hon har ju varit jättedålig liksom. Mm. Eh, ja, och det är lite där vi står nu också. Hon hade febertopp idag med, men det verkar inte som att det har liksom med lunginflammationen eller viruset. Eller det kan ha med viruset att göra, men de tror att det har med. Nej infektion eller Inflammation, infektion Det är inte en infektion än En inflammation Hoppas det inte blir en infektion Ja mm. Det är svårt att sätta ord på allt Jag har hört så många så här begrepp de senaste dagarna Så jag vet inte vad som är vad längre mm, Men ja, eh, hon, är i alla fall, hon är fortfarande inte bra Så att säga Och hon kommer göra De har gjort flera ultraljud på den här svullnaden Som hon har liksom i buken eller inte i buken på Men utanpå buken eh, Så hon ska jag till ultraljud på måndag För att se att det inte är liksom någon vätskeansamling jada, jada. alltså att mm. För just nu går den inte att tömma Utan Inflammationen sitter liksom i varje cell Eller vad man ska säga Som mm. gör att hon är svullen eh, Väldigt svullen
1: mm.
0: Men eh, Ja så hon blir ju Kvar säkert en vecka till Ja, men det har ju också varit dagar där du har
1: liksom fått alltså väldigt, väldigt negativa omdömen eller så från veterinärerna ja. där det har handlat om om hon ens kommer att överleva ju.
0: De... jo, det är ju senaste två dagarna som de liksom tycker att, eh, alltså att det är värt att fortsätta liksom. eller det har de ju gjort för att de har tänkt att det är det men Någonstans måste man ju nå någon gräns När en häst har stått på klinik För intensivvård I isolering I liksom två veckor Då är det klart att det inte ser ljust ut liksom. mm. Men eh, Nu tror de ju ändå Att det är ganska hopp, hoppfullt Så jag hoppas på det Mm, mm. Och,
1: ja, det kan hända, alltså det kan hända så snabbt. Jag vet eh, att du med Bell och sen har jag två andra i, i min närhet som har fått ta bort sina hästar inom loppet av bara två veckor nu. Så att, eh, och det har varit allt ifrån mm. dolda fel till olyckor i, i hagen så att, och i boxen till och med. Så att, eh, det kan gå så snabbt. Det alltså, jag skrev mm. också så på Instagram i för någon dag sedan och jag vet du kommenterade också men jag känner verkligen så att alltså nästan varje dag tänker jag så att jag är så tacksam att hästarna är friska för att det, är verkligen inte, det är verkligen inte självklart det kan hända var som helst, när som helst känns det som och även om man ibland gör allt man kan man tänker sig för, man har säkerhetstänk man förebygger så är olyckan så lätt framme mm så, ja, så är det. man ska verkligen vara glad och samman när man själv är frisk jag tänker på det också ibland jag vet många personer som, som lider mycket av, av smärtor i kroppen och, och har eh, kroniska inflammationer i kroppen och som mår dåligt och jag är så tacksam för min egen del att jag är ganska skonad ifrån sånt och man ska inte heller ta det för givet när kroppen mår bra för det är också så här,
0: kan också gå jättefort ja så, ja, eh. Inte för att jag mår speciellt dåligt nu Men jag är inne på min fjärde vecka Som dygnförkyld alltså, mm. Det är ju inte så att det är något jättehemskt Men Gud vad man underskattar Tiden man inte Alltså tiden man är 100% vad man tar det för givet liksom. Tiden man kan andas 100% <laughs> Ja tiden man kan andas <laughs> genom näsan Det är en underbar tid
1: <laughs> Som jag tror. inte
0: har fått uppleva på Alldeles för länge.
1: Också så att man får en snäpp av dig på tävlingen där du typ så här forsar ut blod ifrån din
0: näsa. Ja, alltså det var helt sjukt. Oh. Vi åkte och med typ sex hästar, tror jag Och du vet, alltså jag tror jag hade så här en, alltså en lucka på hela tävlingsdagen där jag hade mer än så här 45 minuters paus. Ja, jag hade typ 45 minuters paus. Varav 25 av de minuterna står det och liksom droppar blod ur näsan för att jag har tagit så mycket nässpray. Så jag får ju rida liksom med så här stopp, stopp i näsan.
1: Mm.
0: Ja, jag sitter men... här och
1: skakar på huvudet.
0: Ja, ja du var inte jättenöjd då med min... Ja. Det var inte så bra. Jag åkte hem och vilade sen. Mm. Då blev jag stolt. Mm. Blev det så, alltså så här, att jag ibland tar en sån mamma
1: för dig varför gör jag det? det är
0: inte första gången Nej. vad fyller jag för roll? undrar jag verkligen
1: ja, men du förbereder Nej. mig på eventuella barn i framtiden tror jag
0: ja ah, det tänker så ja Nej. du får nog ta ett snack med min mor och se vad ska jag inte göra? exakt Nej jag överdriver Nej.
1: för komisk effekt
0: Ja, för komisk effekt <laughs> <laughs> Ja, ni fattar inte hur mycket vi har suttit och skrattat här innan vi började ja, ja,
1: men vi har ju inte snackat heller på länge så att vi catchar ju också upp lite Nej,
0: här alltså vi har ju sagt att vi ska göra det och sen har bara dagarna sprungit iväg, det är helt otroligt
1: Ja, men Men äh, vad ja. har Anna hänt då? Har det något du Har det hänt något jag här sedan jag,
0: sedan? jag var ju ner till dina trakter på tal om det
1: just det, och du vet ju lyssnande om för det berättar jag ju i det här ja, avsnittet förökar, ja.
0: just det, berätta lite om det berätta lite om det nej men jag har ju ridit en väldigt fin fyråring hela våren och sen har vi tänkt att han inte riktigt är i takt liksom och sen har han varit med på någon tävling och han är ju bara hoppa felfritt efter felfritt efter felfritt så vi tänkte att äh, han får gå ett fastbo vi testar det och så var han två utanför placering och gjorde ju sin typ livsmäst spända runda. Vilket var synd, men det var första gången på gräs och sådär. Ehm. Ja, alltså jag vill ju säga att hade han hoppat så som man brukar hoppa så tror jag inte, då tror jag ju att han hade kvalat liksom. Men det är ju dagsform på de här babysarna. Mm. Ehm, så. Ja, vad ska man säga? Han kvalade inte men han var felfri och han alltså han gjorde ju det han skulle men han var ju inte helt där liksom mm. inte hundra procent ridbar för dagen och det, det sa de ju Alltså det var ju Royna man som dömde och han sa ju det liksom att han var spänd för dagen vilket syntes verkligen och då en en sån häst ska ju inte hoppa bo i så fall kan ju förstå att en domare tycker Mm. men han sa också det att det kommer bli riktigt bra när det sitter och det tror jag med. alltså oavsett, så man åker hem en lika fin häst som man åkte dit med liksom. mm.
1: ja, men så det, är en, ju. det är en
0: bra inställning jag kan tycka mm. att det är så
1: eller så har jag upplevt det jag har ju haft Kalle sedan han var fem och nu är han sju och det är fortfarande så han är ju sju han har aldrig, jag tror en tävling har han hoppat så bra som han kan hoppa Mm. Um, och det är så många gånger som man sitter hemma och bara, wow. Alltså. Mm. <laughs> och så kommer man på tävling. Och det, det är inte så att inte han hoppar bra. Han hoppar ju absolut bra och, och, och så. Men mm. jag vet ju, och vi som är runt honom, vet ju att han kan ännu bättre när han är ännu mer avspänd mm. när han är där. Så att, eh, jag tror att det är så verkligen med unghästar och. Mm. Och sådär, jag tror att man behöver inte skynda det, det kommer när det är redo någonstans. Ja, ja gud ja. Men hur, Nej. ja
0: förlåt. Nej jag, sa, jag brukar skämta om det, att så här, man får alltid räkna med att 90% av det man kan försvinner när man kommer på tävling. <laughs> <laughs> Nej men alltså, alltså om man åker med en mega bebis, liksom så här första tre gångerna, mm. det behöver inte vara jätteroligt. Nej. Och det är ju allt det där runt omkring, liksom framhoppning och ja. Mm. Mm, det är där vi pratade om förut. Ja. Ska vi snöra in på det igen <laughs> frågan? Nej, Nej men, men jag måste lite... bara ren intressefråga. Mm. Eh, du har sagt att det var en tävling Jag hoppade lika bra som han eh, gör hemma. Vilken var det? Var det nyligen? För du tävlade ju nu, hellen eller hur? Ja. Nej, det var inte ny i helgen. Men
1: jag är faktiskt väldigt, väldigt nöjd över helgen. För att eh, sen jag började på utesäsongen, jag flyttade ju i samband med att utesäsongen startade. Så att det var ju mycket som hände där runt omkring och han var ju lite mer spänd hemma. Och när jag kom på tävling så fick jag lite de här, äh, ja men, bocksprången emellan hinderna. Och jag, mm. jag, för, för mig har inte det någon betydelse om han bockar eller inte, eller om det är så, men... Jag vet att de kommer för att jag sätter för mycket tryck liksom, och onödig mm. press som jag inte ska göra. Och ju mer press jag sätter just nu, desto sämre hoppar han. Han hoppar mm. som absolut bäst när jag har en, en bra galopp utifrån eh, som är väldigt eh, rytmisk och eh, väldigt samma, samma, samma. Och jag gör så lite som möjligt. Alltså Mina korrigeringar görs liksom, lite, lite, lite ben. Lite, lite lite hålla, lite lite mm. hög alltså verkligen så och bara precis är med honom och då smäller det liksom mm. men jag har inte kunnat riktigt rida honom så för att dels har han varit lite spänn, lite spooky och sen så har jag liksom hamnat i de här lägena där det har blivit inte bra sen hoppar han ju runt felfritt så det är inte det men i alla fall nu i helgen så var jag på samma tävling tre dagar i rad så jag hoppar en, en och tjugo om dagen och sista rundan där var jag väldigt, väldigt nöjd med. För då kände mm. jag liksom att nyfasan, ny har vi tittat tillbaka till den här rytmen som vi lämnade inne säsongen med. Mm. Men han hoppade faktiskt som bäst den, äh, jag tror trodde det var Engelholm. Äh, jag kan ha varit fyra innan utsäsongen började inomhus. Ja, där, okay. där minns ja. jag verkligen att där kunde jag rida väldigt, väldigt bra också. Mm. Men, men lite intressant, nu när du var nere i Skåne så här, på tävlingar nu vi gick ju all, alltså allting väldigt, väldigt snabbt för dig så jag fattar ju att du, och du var ju där mm. för att göra ett jobb men var det någon skillnad du såg eller märkte på de skånska
0: tävlingarna jämfört med uppe i Falun? Uppe i Falun? <laughs> jo, alltså största skillnaden var ju att man fick vara fler inne på banan och det vet jag inte om det var bara den här tävlingen okay. eller om det är så i allmänhet. För vi det var ju tre stycken tre mm. stycken inne på banan hela tiden. Är de flesta tävlingarna här i
1: unghästklasserna brukar man få vara tre inne? Mm. Är det aldrig så uppsikt? Eh,
0: uh, nej. Okej. Okay. Vad synd, jag det gillar svaret. det
1: jättemycket. Jag tycker det är superbra för Ja, att det är jättebra och
0: då har man ju valet också att antingen kan man gå in när det är två kvar eller gå in eller en kvar liksom. mm. Det kan man ju välja, men här nej, jag tror aldrig jag varit med om att man alltså om vi säger att jag är det som vad blir det då? Om nummer ett rider då får jag gå i, Om jag är nummer tre och nummer ett rider Då får jag gå in när nummer ett har gått i mål mm. Så jag får gå in när nummer två får få startsignal liksom mm. Men inte när nummer ett får startsignal Ja, du är med Jag förstår helt
1: Vi inomhus är det ofta så Men utomhus, så i alla fall de senaste tävlingarna Jag har gjort nu och vad jag vill minna Så, så brukar det vara så just speciellt i ungesklasser men det var, ju mm. så, det var ju intressant Var det någon mer skillnad eller något annat du tänkte på?
0: Alltså nu var ju framhoppningen Väldigt stor Så det var framhoppning Och framridning åt båda håll liksom Just det. Eh, Men alltså det anar jag att det inte brukar vara Nej men, eh, Ett par men Alltså Jag har alltså, upplevt ibland att det kan bli problem på framhoppning Speciellt för några ställen Vi har här, här uppe när det är ute säsong Så hoppar man fram inomhus och då kan hinnerna stå ganska tätt och jag har vissa hästar som inte vill hoppa om vi säger att jag ska hoppa räcket då vill inte de hoppa räcket om det är en häst som hoppar också ah. mm. mm. eh, så det kan ju vara lite knepigt så det, just det var ganska skönt när man redade unghäst att alla har liksom landat åt samma håll mm. eh, men däremot så blev det ju lite möten här och var men det tyckte jag gick bra alltså ja Mm. Sen alltså största skillnaden är att man inte känner igen någon Alltså annars känner man ju igen alla liksom. jag, jag känner ju inte igen en kotte alltså... Nej. Ja. Ja, Det, är det ju var ju lite komiskt ja. var, var det någon som kände igen dig klart. då? Eh, det tror jag inte heller Jag hade ju vita ridbyxor på mig Det hände inte speciellt ofta ja, Just det, det var ju ja. verkligen eh, Något helt Och nytt Och knoppad, han var jättefin Ja
1: Ja. <laughs> ja, men det, det såg väldigt trevligt ut. Ja. Jag, kan, jag kan berätta. Jag var på framhoppningen första dagen där. Och då. Det var rätt så, så roligt för att jag. Där fanns en mamma eh, med en dotter. Och jag tror att det var. Jag skojar nog inte om det var fyra gånger eh, som hon typ gick i vägen när jag skulle hoppa alltså verkligen Sara var det inte så att hon stod typ i hindret när jag skulle hoppas att jag lägga våld så var det att hon kom och gick förbi hindret när jag skulle komma, alltså jag ville verkligen göra vet, så här, halt efter halt efter halt efter halt mm. eh, och ja jag är ju faktiskt väldigt, väldigt bra på att hantera sånt, för jag blev inte arg, ah, jag blev inte frustrerad jag bara så okej okay, då kommer jag igen alltså jag har tränat mig mycket på det för så kunde det förstöra en hel tävlingsdag för mig men, men då tänkte jag mig bara att hon har säkert liksom, det är säkert mycket för henne liksom. hon är nervös och så och så tänkte jag inte mer på det men så var det så himla fint för att eh, vi stod nog ganska nära varandra med lastbilarna så efter klassen så kom hon fram till mig när jag stod och sadlade av Kalle och, och bara kom fram och sa alltså, jag är hemskt för att jag, red, jag gick i vägen för dig jag, alltså, det är första gången jag är med nu på jättelänge min dotters pappa brukar alltid vara med och, och nu fick jag steppa in här jag blev verkligen om ursäkt och jag tyckte det var så himla fint att bara gå och mm. hon behövde ju absolut inte be om musik för jag fattar ju att hon hade jättemycket men också fint att man gör det. Mm. Verkligen. Jag blev ja, jätte, jättevarm i hjärtat.
0: det är så söt som också bara, jag förstod att hon hade mycket så hade ingen annan tänkt. Alla hade blivit skitirriterade. <laughs> ja, men då kanske man också blir
1: irriterad för att man själv är nervös. Eller så. Jo, jo, jo,
0: det, det ja. är klart men där, där är vi olika där pratar jag med min ja, mig, dam som jag jobbar ihop med mm. häromdagen hon var det är så komiskt med dig för jag brukar alltid prata om att jag liksom vill ha en streak när jag tävlar för jag rider ju ganska många runder på en en dag <laughs> så, och ja. du, du alltså, brukar vill jag brukar ju hålla rakt
1: igenom på alla hästar, är det är det du menar
0: ja, precis, mm. och det brukar ju hålla ganska långt, och när det har trillat en bom då blir ju Elsa paralyserad, alltså. paralyserad. <skratt> eh, då, då är hon inte glad. Eh, tror du det ramlar fler bomar då eller? Mm,
1: låt mig gissa. Vänta, kan jag få ta en minut och fundera? <skratt>
0: <skratt> eh, jag är den kanända. En snärn chans man var man en gång i livet tänkte jag. <skratt> <skratt> ah, men alltså,
1: Nej. Du... Det är också så roligt att du svarar på frågan själv typ var, eller så här, varför du får nedslag är för att du gör en grej av att du får de nedslagen till att börja med.
0: Ja, nej alltså det, det är hemskt. Men det här det måste hemskt. vi
1: ju jobba med Elsa.
0: Jo, jag vet. <laughs> <laughs> det är ju liksom ren och skör liksom koncentrationssvårighet att jag bara, jag hittar bara inte tillbaka det är ju det.
1: Men kan du inte berätta vad händer när du, du har så här fyra felfria runder och så kommer du in på femte hästen och får ett nedslag vad, vad händer med dig då? Eh,
0: då blir jag arg eh, eller jag blir liksom så här jag vet ju alltid vad nedslaget beror på och då, men det ser jag liksom inte riktigt någon spel i att om vi säger så här att eh, Ja, men jag galopperade inte tillräckligt genom den där svängen- och så var det ett räcke ut- och så var jag tvungen att lägga in ett extra ur svängen. Liksom. Då, det är inte så att jag går in och gör samma sak fyra runder till. Utan det är bara det att jag inte gör det som jag gjorde innan nedslaget kom. Vad gjorde du innan nedslaget kom då? Ja, då redde jag ju bra. Och vad innebär bra då? Ja, enligt plan- så som man gör hemma liksom men jag tror också att jag blir så här, och då blir jag, det har vi pratat om förut att då blir jag liksom för fast i vad jag vill ha för resultat vad jag vill ha för känsla och inte liksom vad jag måste göra för att få det exakt eh, och så är jag ju alltid när jag kommer till en tävling alltså varje gång jag går in på banan så tänker jag ju i princip att jag Hoppar hemma liksom och det är då det går som bäst. Mm. Gå in på barnen och tänka så här, nu Nu ska jag vara felfri. Då. Mm. Mm. Nej, nej.
1: Men så här, när det... du. Ja. Nej, fortsätt. när jag tänkte bara: när du har fått det här nedslaget då, vad är din inställning och din tanke till nästa häst då? Att jag måste vara felfri. Ja. Och det är ju fel. Mm. Så och är du medveten om det där och då kan du vara så pass, för det du säger nu är ju helt rätt och nu är du, har du ju jättemycket självinsikt men där och då kan du ha den självinsikten som är säger. okej okay, nu är jag frustrerad för att jag har fått det här nedslaget nu tänker jag på resultatet medan jag borde tänka på vad jag ska göra eller du är bara helt blockad så att du bara tänker på resultatet utan att veta att du gör det
0: ähm, alternativ, jag väljer alternativ två Okej,
1: okay, men, <laughs> men det är ju fantastiskt. Därför att det innebär ju att nästa gång, om du ställer dig in på så här att okej, okay, idag har jag den här planen med de här hästarna, det ska jag göra. Öppna upp en lucka så här i huvudet innan och bara förbereda dig på så här om jag skulle få ett nedslag med en häst idag så kommer min första reaktion vara att bli frustrerad. Och när jag blir mm. det så måste jag direkt bli medveten om det och direkt där switcha och tänka på vad jag faktiskt ska göra så att du liksom mm. inte låter linan löpa ut och att du nästan tappar kontrollen över dig själv för att du går in i frustrationen utan du är mer så här okej, okay, nu är jag frustrerad, nu tänker jag på resultatet, kanon, då kan jag ändra och tänka på vad jag ska göra mm. alltså det är ju, skit, det är ju skitbra att du, tänk, att du reflekterar över det här nu för det innebär att nästa gång det händer så vet du
0: vad du kan göra annorlunda jo det låter ju verkligen som att jag får ett nedslag och sen går resten av dagen åt Nej. pippan. Så är det inte Nej. riktigt. Det har hänt att jag har kommit nollor efter ett nedslag också. Det har, det har absolut Vi vådvarar lite, vi gör ju det. Ja, vi på lite. Men det är helt klart en annan inställning. att, alltså, Det är ju klart att är trevligare att gå in och rida sin sjätte runda om det är fem felfria än fyra felfria. Mm. Det är ju alltid roligare att tävla när man är felfri. Ja. Och sen kan ju ofta en fyra-felsrunda egentligen vara bättre än en felfri. Det är ju inte, inte det det handlar om. Men jag strävar efter perfektion, verkligen. Och så speciellt när jag väljer klasser som jag egentligen inte tycker är gambling. Liksom. Mm. Utan jag väljer verkligen klasser utifrån att jag vet att jag kan vara felfri i den. Mm. Och då är det ju ännu mer irriterande <laughs> men mm. ja.
1: ja jag fattar, jag tror att det är majoriteten, eller väldigt väldigt många tänker så och jag menar, det är klart att man vill, det är klart någonstans vill man ju vara felfri eh, så men jag vet inte, ja. jag, jag tror att jag har tagit det lite för långt eller inte för långt, men jag vet inte, typ som nu jag har haft lite tidsfel och så här och där på senaste tiden och det har väl egentligen inte varit för att någon, någon gång har jag väl ridit under tempo ett par klasser, men sen typ nu sista dagen hade jag två tidsfel och jag hade ett jäkla tempo alltså rent rytmiskt så ja. um, det var bara det att uh, den här banan var ju byggd efter total fel så att när vi kom in i avdelning mm. B då fanns det ju många man kunde ta innanför, man kunde ta utanför och sen var väl maxtiden lite så här den var ju inte superkort men den var ju heller inte så här ta din tid, nej men alltså så nej. och då valde jag ju utanför varje eh, varje gång man kunde ta utanför därför att det var typ den största energi någonsin och har ridit den mest tekniska mm. alltså verkligen, det var, det var skitigt att få gå in och göra det, att det kändes så enkelt ja. men, men då bryr jag ju verkligen inte mig när jag kommer ut med tidsfel för jag är verkligen så här, fastän det här de här linjerna satte vi eller fastän nu hittar vi galoppen och Alltså jag vet inte, ibland kan jag tänka att jag måste nog typ börja lite bry mig mer Alltså för nu har jag tagit det så långt så att jag nästan får göra det lite viktigare Om du står vad jag menar
0: Det det tänkte jag säga, det är lite intressant med utomhus och sång och när man rider avdelning B Rider du alltid liksom längsta möjliga väg eller vad man säger, rider du alltid runt? Ja, ja, jag gör det, men jag ska inte göra det från och med
1: ny, eller jag och min tränare, vi pratade. Ja. Vi ska ta det lite kortare, inte omhoppningsfänga, men hålla det kort. Liksom. Man behöver ju inte den långa vägen som man tar. Nej, precis.
0: Det är kanske är dit du ville komma. Eller hur gör du? Eh, jag, jag brukar reflektera så, hade den här vägen varit normal om det var inomhus? Mm. Och så tänker jag ja, nej. Jo, den här hade varit en normal väg om det var inomhus och då kan jag absolut rida innanför här mm. även fast det är av din liksom. det är tankesättet om... är jättebra, det ska jag ta med mig ja jag tycker det känns ganska rimligt mm. för det, ja, det blir ju lätt så att man är ute och slickar kanterna liksom, fast man rider på en normbana mm. speciellt i början av säsongen när man är vanat verkligen använda vägen efter det man har ridit inomhus ja. man är så kan jag rida lite längre ut här Ja kan jag skapa lite
1: mer plats ja, eller hur det är verkligen också så alltså, finns det ett saket så rider man till saketet alltså, det är någonstans liksom innött igen. men det ska ju inte vara så alltså, man, nej, nej det är ju men det är lätt hänt om man inte reflekterar över det men ja
0: ja, ja verkligen Nej men jag, det, är, det är i alla fall mitt tankesätt Om jag, jag står där och väljer mellan Rida utanför eller innanför ett hinder Eller innanför några blommor och sådär Så brukar jag tänka bara att så här, hade den här Hade den här svängen känts normal I en bana inomhus i ett liksom, ja, liksom Normal stort ridhus Då borde man ju klara av det Mm. man? Citat <laughs> Elsa Bergen Går vägen inom hus, Då går den även utomhus Men vi sa ju att vi skulle komma in på något saftigt ämne här Eller ja. hur? Ja, jag råkar ju säga det är för avsnittet så. Ja, och det är ju planen Nu råkade vi bara snöa in på något I vanlig ordning mm. Men jag vet ju också att du är lite nervös inför den här nu sitter du och skrattar lite, sa jag för mycket nu. Nej. nej. kanske gjorde. Nej. nej, men det är ju flera som har önskat att vi ska prata lite om att jobba utomlands, eller att hålla på med hästar utomlands. Mm. Mm, säger Johan.
1: Nej, nej, men det är det, det är, och det är jätteintressant. Men, nej, men jag känner mig lite så här, bara för att jag har ju själv inte varit och jobbat utomlands, men jag har jag är ju en utländsk och sen så har jag faktiskt många klienter som jobbar utomlands vilket är väldigt intressant men du har ju jobbat utomlands
0: på ja. mer än ett ställe eller ja jag har jobbat på ett ställe och sen har jag ju varit och provjobbat på flera ställen så det gir ju inte
1: mm. Men det gäller, i det här avsnittet gäller det ändå typ erfarenhetsmässigt ja men, men
0: erfarenhetsmässigt så har jag varit på flera ställen mm. absolut Eh, ja Jag <laughs> ska vi landa i det här? Nej Men eh, Ja Jag var så här, jag bara, kan vi komma med en frågeställning Så det blir lite enklare
1: ja, nej, men Jag tänker så här. vad var tanken När du eh, När du ville börja jobba utomlands Varför tänkte du att du skulle söka dig utomlands?
0: jag Alltså jag kommer ju lite från den eh, Generationen, eller vad man säger som tänker att utomlands är bättre än Sverige. Mm-hmm. Eller förstår du vad jag menar där? Mm, absolut. Men berätta eh, vad det kommer ifrån då eller vad, vad är ja, det Ja, eller vad det kommer ifrån lite så här att de som jag har liksom lärt mig ifrån har ju varit så här ah, men liksom den tyska ridningen, det är lite det man vill eftersträva eller så här, Jag tror det har varit mycket det att alltså Sverige i hoppsporten har ju inte alltid varit bäst i världen så som vi är nu mm. liksom mm. och eh, sen har ju många svenskar liksom sökt sig utomlands också som inte alltså jätteduktiga svenskar som inte är baserade i Sverige typ mm. Rolf Göran och Henrik von Eckeman och så eh, och det kan ju jag säga om, om man till exempel skulle åka och jobba hos Rolf Göran då tycker jag ju jag fortfarande att det är ett jobb utomlands även fast det är för en svensk ryttare mm, mm. eller så tycker jag i alla fall mm. eller hur ja, tänker förstå. du jo, jo absolut men det håller jag det håller jag med om eh, men så det var lite min tanke liksom när jag gick i grundskolan och gymnasiet, gymnasiet att eh, så här efter gymnasiet då vill jag utomlands liksom, mm. eh, och jobba med hästar men sen eh, blev det ju inte så första året, sen jobbade jag ju som bridare i Sverige eh, och sen fick jag ett jobb i Danmark och då eh, valde jag ju att ta det mm. och där fick jag ju ja, vad tänkte du säga?
1: Nej, jag tänkte bara säga, vill du säga för du ska ju ta lite exempel och så från jag tänkte vi kommer in på det sen men vill du säga vad det är för stall eller ska vi bara säga att det är Danmark?
0: Nej, men eh, jag, jag var ju i Danmark, helt mm. enkelt ja yeah. yeah. Det, jag, alltså jag tror det är folk som vet vart jag var också jag Ja var också men det har ingen betydelse, du var i Danmark ja. i alla fall Det, det är kvittar mm. eh, Men jag så då åkte jag dit Tack vare en kompis som Tipsade mig liksom För jag hade ju fortfarande inte Alltså jag tror inte jag hade resultaten som Egentligen krävdes Men eh, De gillade det de såg Och jag hoppade lite hästar där När jag var där först bara en vecka tror jag de gillade hur jag redde redan på marken Och allt Så då fick jag ju komma ner och tog med mig en egen häst Och det var Alltså det var hur bra som helst Vi bodde ju ett gäng tjejer Och Sen red vi ju eller, ja, Hela dagarna liksom Jag tror inte jag rör den sop på de där månaderna <laughs> Rent Alltså rent och skört Lyxjobb mm. eh, Så jag red ju kanske Ja, men mellan åtta till tolv hästar sen som. Uff. Ja, men det var nog... Jag har aldrig haft så ont i kroppen. Som <laughs> den första månaden där. Alltså, mina ljumskar, gud. Det ja, det minns jag. Mm. Och det var ju liksom annan typ av ridning också. Hästarna skulle ju verkligen... Alltså, som... förstå mig rätt när jag säger att hästarna skulle verkligen ridas. Alltså, de skulle tränas. Mm. Det var... Liksom, det var ingen mjuk träning så här Rida ute i huset Och mjuka till om lite höger vänster Testa lite galopp, något byte Utan det var ju ja, Det var ju att trimma på På riktigt liksom Det var svettigt om man säger så Men var det någonting du inte var van
1: vid Var det stor skillnad från ditt tänk hemma
0: Jo men det tycker jag nog Ändå att det var eh, Jo Det var det och jag tror inte jag var van, jag var heller inte van att rida hästarna så alltså, mycket för hjälpen om du förstår vad jag menar. Mm. Jag var lite mer van att åka häst mm. kan man säga. Eller rida hästen på väldigt mycket så här, på hästens eh, egna förmåga om du förstår. Mm. Mm. Och inte så mycket inte så mycket tryck och inte så mycket framme till handen. och inte, alltså, Jag skulle säga att då var det ovant och nu tycker jag absolut inte att det här är det. Men då var det väldigt ovant Men jag kom ju in i det fort liksom. Mm. Och jag gillade det också. Och Ja. Så det, det var, alltså det var super, super verkligen. Men sen valde jag att flytta hem ändå för att det blev lite ensamt, helt enkelt. Och det var ju därför jag. Och så hade jag en häst kvar hemma också. Så mm. det blev inte riktigt hållbart, helt enkelt. Mm. Eh, ja. Mådde jag inte jättebra under den tiden Så då Var det ganska skönt att komma hem Men vad var det som är förlåt Nej vad tänkte du säga Nej vad var det som gjorde att du inte mådde bra under den tiden Ja Svår fråga Nej men jag tror Jag var lite vilse tonåring Och visste inte riktigt vad jag ville göra Och sen var ju det här liksom min Största dröm Och så lite som jag var inne på förut så kändes det lite som att så här, gud trivs jag inte riktigt med det här. Kanske. Och sen hon som egentligen var anledningen att jag kom dit var ju också lite anledningen för att jag kom dit för att hon skulle sluta. Jag skulle ersätta hennes plats. Mm. Och då insåg jag därefter att gud det här blir ju jättejobbigt att ersätta hennes plats för jag är ju här för, för att vara med henne typ. Mer eller mindre. Mm. Nej men... Det blev ensamt liksom Jag kände att jag hade inte fixat det än Och bra liksom mm. eh, Ja Men hur s- Avvattade jag dig igen <laughs> Nej det gjorde du verkligen inte mm.
1: Nej jag tänkte bara så vad, hur, hur tyckte du att du liksom För jag, jag vet ju Eller Jag tror att många, man hör ju mycket Om liksom mm tjejer och killar som är utomlands och att det är ett hårt klimat och att mm. jag har också och det... många klienter som, som alltså säger det och så, hur, hur upplevde du det där du var och på de ställen du har varit, hur blev du behandlad tänker jag som ja, men som i ditt fall, svensk tjej som kommer
0: dit och jobbar ja alltså det är, det är hårt eller vad man ska säga men jag förstår också att de toppryttarna är ju väldigt beroende av att de som jobbar måste ju verkligen göra ett bra jobb, och det är ju i all välmening, men sen kanske inte alltid kommer fram på det bästa sätt liksom. eh, men det är det som absolut är det som, jag, på mig har det inte tagit så hårt om det är så att någon är lite arg på hur en häst är eller sådär, för det var ju mitt största problem i början att hästarna var liksom, jag hade för mycket överseende med att så här oj den hoppar till ett hörn eller den gör lite så där och det vet jag ju ändå att hon kom in i stallet och bara who's riding this horse och vet jag stod där mitt i stallet och bara, me <laughs> och så, bara, och så bara, it's too fresh och jag bara, oh, so nice she's happy såhär, och så bara, no Not nice, she's way too fresh mm, Och du vet jag var? Ja, okej Och efter det att man inte den där hästen mindre än en timme liksom i galopp om dagen typ. <laughs> Nej men alltså, <laughs> Lite på det, det viset Men det var ju inget som riktigt tog hårt det fun- Alltså det kunde man ju räkna med Och att liksom bli skriken på På danska är ju inte skitkul Men alltså <laughs> Det har man ju också lärt sig någonting av Så är det Och det tror jag att man mer eller mindre får Det får man nog Räkna med Att när det kommer till just träning Så är inte tyskar och danskar Och holländare Riktigt lika pedagogiska Som vi är i Sverige Och det vet jag inte hur mycket Man kan göra någonting åt Det är väl klart man kan det Men jag tror ändå att det har, liksom, det har ju med personkemi att göra också. Och är det så att det händer, då vågar man ju säga emot. Ja, det gör man ju. Det vågade jag inte då. Men det vågade jag sen när jag var väg och provjobbade på andra ställen. Mm-hmm. Och där, där jag kunde uppleva att det var lite så här att... De som jobbade i stallet vågade ju knappt fråga om det var något de undrade över. Och där spelar jag nästan dum. Då om jag rider en hoppträning och jag inte fattar något, då kan jag ju rida in i mitten och bara... Så i don't give a fuck about this, what do you mean about the hands? <laughs> alltså, då får de ju tänka dum blondin liksom men det är ju ingen mening att man rider runt och inte förstår vad man håller på med heller Nej. men det hände ju en gång och de bara what did you do in the middle of the arena? Jag bara, ja, jag frågade vad vi höll på med så jag hade ju inte en jävla susning <laughs> och, <så laughs> och då är de andra beredarna så här Oh, vi skulle aldrig göra det liksom det hade inte fallit oss in jag bara men vadå känner aldrig ni att det är så här, att det känns konstigt eller att ni inte får till känslan eller inte förstår dem? så här, jo jo men vi gör väl det bästa vi kan liksom. men det är ju inte, så är ju inte jag som person då, då mm. säger ju jag vad jag tänker och tycker <laughs> alltså det gör jag ju jag älskar och, och då tror jag också att man har satt lite standarden för liksom jag vet inte hur man ska förklara men då man har en tränare och man kan ha den dialogen då tror ju jag i alla fall att det blir bättre. Mm. Du kanske är helt annorlunda här. Jag vet inte.
1: Nej, jag tycker det är jag tror, jag tror Du var ju ändå
0: utländsk tränare liksom. Tycker du att det är någon skillnad? Eh. <laughs> ja. Synd <laughs> <laughs> jag
1: men det har ju alltså när jag började för min tränare då kom han ju han är skolad i Holland i jättemånga år alltså verkligen han är skolad där, han har drivit verksamhet där han är, liksom, är italiener men han har ju alltid haft hästverksamheten i Holland om man säger. och där är det ju lite annat än i Sverige på alla sätt såklart men jag när, jag när jag började träna för honom så blev jag ju helt tagen på sängen, alltså jag har ju aldrig fått höra liksom så hårda ord och så innan och innan nu ska jag säga att han har blivit helt fantastisk, alltså han har ju verkligen ändrat sig något så enormt men när han direkt kom till Sverige så hade inte han hunnit riktigt svenska ner sig riktigt och så så han han hade ju ganska mycket den ytvenska stilen och det var ganska tufft i början och det är ju mycket och det jag har ju bara haft en utländsk tränare, det är ju den tränare jag har nu, men jag har ju som jag sa många klienter som är både utomlands och jobbar, driver verksamheter utomlands och det är ju mycket att poängtera nästan bara det negativa och sen vara helt tyst när det, man gör någonting bra liksom. är, är man tyst så menas det med att ja, men då gör man det man borde, eller så. Ja, tränaren, mm. just. Um, och uh, är man då inte van vid det för jag, jag kommer ju från tränare som är så här kanske lite överdrivet såhär, bra, jättebra, duktig alltså lite för mycket mm. så att allt man gjorde var bra, liksom. jag tänkte något måste ju vara dåligt, alltså och då blir det tvärtom. Men det har ju verkligen format mig. Det har ju, jag har ju kunnat ta det. Jag har aldrig brytit ihop eller på något sätt. Liksom. Eller jo, brytit ihop har jag. Men det är inte så att jag har gett upp om det är så. Men det jag att jag har varit ledsen och kanske så någon gång när det har blivit så. Men det har jag har ju alltid kavlat upp armarna. Men eh, jag upplever ju att det är mycket, ja, men mycket mer detaljerat och... Typ min tränare, nu kanske det är för att han är som han är men han är ju extremt typ, engagerad och helt, alltså han säger ju någonting hela, hela tiden. Ibland när jag har tränat för svenska tränare så kan man liksom sitta kanske i fem minuter och är det helt tyst och sen så bara alltså nu, nu medan inte jag och generalisera, men det är den, den upplevelsen jag har haft innan så att jag börjar helt plötsligt bara, oj kan man tänka på det här sättet, kan man lägga, ja, här borde man tänka på de här detaljerna så det var väl stor skillnad för mig. Um, men jag, jag, jag tror att det är lite som du säger att utomlands är det inte så superpedagogiskt utan det är mer så här.
0: <laughs> ja, alltså kommer du på uh, halvsprång på en linje då skriker de ju rakt ut att det är skit liksom. Ja. Yeah. Uh, och det är ju lite skillnad från en, vad jag skulle säga, utan att generalisera för mycket. Men en svensk tränare ser man att det är på väg att gå åt typ svängen där så här oj då rätta lite på dig. Ja. Liksom. Mm. Ramla inte av medan de utländska tränarna det för skriker ju typ rakt ut liksom. Mm. Att det ja. Och lite som lite tvärtom som du säger när, mm. när något är bra då säger de ingenting. medan i Sverige när något är dåligt då säger vi ingenting. <laughs> <laughs> så det är så här ja. Men, men alltså en
1: sak jag har eh, verkligen snappat upp och lärt mig, alltså, och jag är liksom 200% säker på det här för att det har aldrig slagit fel i så många och jag har jobbat med hur många hundra klienter som helst nu har inte jag tränat, tränat men det är ju lite samma när man, när man jobbar med människor liksom. eh, för att många som eh, är lite ytländskt och så är ju oftast eh, eh, de är lärda i den skolan själv. Typ som när jag har pratat med min tränare så är han ju han är ju lärd på det sättet. Liksom. Och det har mm. funkat för honom. Eh, och det finns personer där det sättet funkar skitbra. Alltså verkligen så att man verkligen nästan blir rädd alltså för sin tränare. Då rider man bra. Och att man, man aldrig får höra liksom, när det är bra, bara när det är dåligt. För det sporrar en liksom. Eh, och eh, grejen är ju bara så här att det det fungerar på väldigt få personer 100% genuint för att det det finns ju så extremt mycket vetenskap kring det här och nu pratar jag bara utifrån min erfarenhet men vi kan dra in vetenskapen också men att positiv förstärkning är liksom det går inte att slå någon negativ överhuvudtaget för att när man får höra saker man gör bra så befästar man det mycket mer än om man gör bra och ingen eh, bekräftar att det är bra och mm. jag har ju liksom jag har ju klienter som har kommit ibland utomlands eh, men också från andra situationer som har varit helt nere i skorna, alltså de har inte ens sett ett, ett värde i sig själv de har inte kunnat säga en sak de är bra på eller duktiga på och då pratar vi ryttare som har ridit en 50 hoppning som rider superbra alltså objektivt mm. sett och, och så och när de får en person som tror mer på dem, i det här fallet mig, än vad de tror på sig själva, och, och vi jobbar på det sättet, då helt plötsligt bara blommar de ut. Mm. Och eh, därför tror jag, jag tror inte på att stå och bara säga bra, bra, bra. Det är absolut inte det jag säger, utan jag är också väldigt, väldigt tydlig med liksom så här, när saker och ting blir knas och så, att man verkligen förstår anledningen till varför det blir knas och hur man kan göra annorlunda och att man också är liksom man får vara tuff med sig själv när det kommer till sin egen utveckling, det är ju inte bara att glida runt alltså varken med det mentala eller med ridningen men, men också när, när det går bra och man gör bra att man får bekräftelse för det mm. så att ja, jag kan ibland känna att det vrider sig jättemycket i mig när jag hör klienter som är utomlands nu och jobbar alltså som jag jobbar med aktivt nu som är i stall där, ja, att det är rent mobbing. alltså det är typ mm. det, det är inte bara mobbing utan det är liksom psykisk misshandel, verkligen i, ibland, och, och det,
0: så, ja. mm, det är inte okej okay, det, liksom. det har jag sett också det, var liksom, det är inte ett av stallen jag har varit i där det är så här Boss is coming! och alla bara ja. skärper sig liksom mm. eh, så, och men hon... så ska det inte heller vara Eller jag hade inte velat ha haft det så Om jag var Liksom Om jag var ledare i teamet eller vad man säger. Men det är nog så det ser ut här var, Men jag kan ju i och för sig inte se Hur det blir Alltså jag kan ju inte tänka mig att det är bättre Än i ett välfungerande team Nej Men välfungerande chef Eller tränare eller vad det är Nej exakt
1: Sen måste men, man ju ja. ha respekt för eh, sin chef. Alltså, men ja. man, man kan tjäna respekt mer alltså, än att vara eh, arg eller hård. eller så. Man kan känna mm. respekt på många andra sätt. Jag tänker och bara i det här handlar inte alls om ridning men vi pratade ju om det nu när vi var på Maja Delores-eventet. Madeleine mm. där som har byggt upp eh, med Dolores. De har ju bara på fyra år nu. Liksom, de omsätter ju hundra miljoner och har ju runt 30 anställda. Alltså, Det har ju verkligen bara skjutsat. Och om mm. man ser deras team när de jobbar hur mycket de mm. alltså, hur mycket de respekterar Madde som är chef. Eh, men Madde är ju liksom inte någonstans pekar med hela handen utan hon är ju verkligen alltså så sjukt inspirerande och kreativ mm. och pushande och alla typ älskar henne och alla jobbar för ett och samma mål alla är mm. företaget typ och det har hon ju uppnått inte med att vara asbrutal och hård utan Nej. mer en ledare snarare än en chef typ och jag menar bara att det handlar inte det är inte samma sak som med häst och ridning men jag menar bara att man kan ju nå den respekten på olika sätt
0: Nej, men jag tror inte du jag tror att det har ganska mycket att göra med väldigt mycket girl power i det teamet mm. också också jättesamt där, där säger du något nu, nu är jag inte helt säker men vad jag upplevde när vi var där så är det väl att det bara är tjejer eller hur
1: mm.
0: Mm. och jag upplevde ju att alltså tjejer emellan har ju en annan respekt för varandra mm. eh, än killar och det är ju något som verkligen syns om man är utomlands och jobbar så att säga mm, eh, och det när du att säger liksom att det vrider sig i magen för dig hur det hör, hur vissa undervisar då är ju alltså då är ju det en fråga som vrider sig i magen för mig hur, hur många liksom män beter sig i stall världen över
1: mm. Mm.
0: Eh, det är ju verkligen, och det är nog det som har lett till att jag inte har hamnat Utomlands för att jag mer eller mindre inte vill Sätta mig i beroende Situation till en Mer eller mindre sexistisk Man liksom mm. Som Ja Lägger lite i kommentarer här och var och så vidare Och det är Det tycker jag verkligen är någonting som är Alltså viktigt Om man nu ska börja jobba utomlands Om det är någon som funderar, funderar Över det Att man liksom inte hamnar i beroendeställning på det sättet Mm. Till någon som behandlar den illa liksom. Mm. Det är ju det är nog det värsta man kan vara med om.
1: Det, ja, det är det fruktansvärt. Och det, och man ska inte bläma sig själv om man har hamnat Nej. där eller om man kommer hamna där. För att det är så himla lätt också. Eh, att, att hamna där. Hur klok eh, man än är. Och, mm. och så där. Dels så kan det ske väldigt stegvis och det kan ske på ett manipulativt sätt vilket är väldigt, väldigt svårt att se eh, till en början eh, och sen är det också så mycket som står på spel om man då får man säg att man har en häst på sin lista och helt plötsligt får fyra som man kan ut och hoppa och tävla på och, mm. och, och man får bara det om man liksom är beroendeställning på ett eller annat sätt mot en, ja. en man då jag förstår också liksom att, man, att man hamnar där men det är ju inte på något sätt okej okay. Och jag vet, du, jag vet inte om du vill dela du, du har ju berättat mycket för mig Men jag vet inte Vill du dela
0: någon story som du själv har varit med om? Ja Alltså ja, vi har ju prat- Jag har ju varit iväg på flera olika ställen Jag tror inte jag har Liksom Nej jag tror inte jag har lagt ut någonstans Egentligen vart jag Nej det har du inte varit, nej, det har Eller om man ska säga. Men Och Men det har ju liksom nu kan jag inte, det, det här pratade vi också om förut på middag och sådär. Det, det är ju inte någon som har lagt hän, nu i situationstecken liksom, lagt händerna på mig på det viset. Men jag ändå tyckte att det har varit kommentarer som hade varit långt ifrån okej okay, på en arbetsplats i Sverige oavsett vart det är. Och det tycker jag ändå att det är den standarden man måste hålla. Mm. Det ska ju vara liksom samma jargong på ett kontor som det är i ett stall egentligen, kvinnor och män emellan. Mm. Det är inte så att bara för att man är i en stall Så får man dra på någon så här Ja Förlåt uttrycket Men liksom så här bondiga grova skämt mm. Mm. Det blir liksom inte kul Bara för att man är i ett stall Och alltså där har jag ju hört Diverse olika saker Det är liksom Som när jag Nej men att så här Kan komma in en 50 år äldre gubbe In i stallet och Prata med oss och och bara säga liksom så här. Oh, jag kan inte bestämma vem av er som är snyggast idag. Mm. Eh, det är ju kanske inget man vill höra. Liksom. Nej. Eh, och inte på det sättet. Det var inte ja. Det, det lät annorlunda där och då och på det sättet vi liksom stod och så. <laughs> mm. och, eh, och sen någon annan gång sa jag ja, men ne- när jag skulle åka hem från ett ställe och berättade liksom när jag behövde vara på flygplatsen då står de också där och är de här är ju typ 30 år äldre än mig och så här Oh, then you have to sleep with him, alltså killen som skulle köra mig. So you can wake him up in the morning. Och då vet är min första respons är bara så här, Then I rather start walking now. <laughs> Men och det alltså och det där gillar de ju, alltså, de vill ju bara att man skattar och så här, <går> mm. så. här För annars är man ju oskön liksom mm. Men eh, någonstans, alltså Ja <går> ah, det är så sjukt, det är så här Det är ju hål i huvudet verkligen mm. Och det är det som också är störande Det här är ju, jag pratat om många gånger Men det är ju för att jag är mega feminist liksom Att när man är tjej så mycket yngre Det spelar liksom ingen roll vad man säger för en kille som, eller en man som har det tankesättet har ju redan bevisat att liksom det det jag säger har ju i princip inget värde. Liksom. Mm. Det är inte så att jag kommer kunna snacka vett i honom. Den enda som kan snacka vett i honom är ju en annan man. Mm. En man som han ser upp till. Mm. För Det spelar ingen roll. Liksom, en kvinna kommer fortfarande alltid vara under den här skeva mannens nivå. Så den som kan... Göra honom klokare är ju någon som han faktiskt lyssnar på. Mm. Och det är ju inte en sig. Nej. Liksom. Eh, och där och det handlar inte bara om ridsporten utan liksom i killar och män överlag. Att vet man att man har inflytande på andra män och vet att de kanske inte är så vettiga, då har man ju verkligen. Utrymme att kunna göra någonting åt det. Men det är ju där jag anser att folk inte gör det. <går> Eller att män inte gör det. Liksom. Det är också så här. Och där men... tycker jag...
1: ja, förlåt.
0: Nej, alltså där tycker jag att tjejer är bättre. Mm. Att eh, skulle jag sitta på en tjej kväll och jag tycker att en tjej liksom, snackar illa om någonting, då, hade jag, då säger jag emot på en gång. Mm. Eh, och det här har jag liksom pratat med, med killar om. Och då är det så här: Nej, men då är det nog ofta tyst. liksom Mm. Man säger nog inte emot det första man gör Utan man så här skakar av sig det lite mm. Och det är nog också Folk tycker att det är jobbigt att prata om mm. Men för mig är det ju viktigt Och viktiga saker gillar jag att prata om mm. liksom. Men du Förstår du hur jag menar?
1: Ja, ja, gud Absolut, ja Och det är väldigt synd Jag upplever att män i grupp är Alltså så har det ju nästan alltid varit typ från man gick i ja, gymnasiet eller högstadiet liksom det är alltid så här killar i grupp mot, eller så har det varit för mig i alla fall, och jag kommer ihåg att liksom, man kunde vara så nervös bara när man gick i skolan liksom gå bredvid ett, ett gäng killar, det gör ju fortfarande som jag går på stan och ja, jag, jag går bredvid eh, ett gäng liksom, för att eh, det är så jävla ofta de säger saker. Liksom, rakt ut och bara tar mm. sig friheten, vilket också är sjukt. Det var, så, var egentligen intressant för jag, jag var och skulle handla äh, fika på äh, vårt äh, lokala bageri här Sjöholms för, äh, vad kan det vara, fyra, fem veckor sedan. Och så var jag precis inne i stallet, så jag kom ju in i ridkläder. Och äh, så märker jag när jag står, äh, för jag var helt ensam och så expediten gick och hämtade det jag skulle ha. Och så hör jag då hur det kommer in ett gäng Män bakom mig. Och jag, jag vänder inte mig om. Men jag bara att man ser och hör i bakgrunden liksom att mm. här kommer det in ett gäng, gubbar liksom. Så, och så hörde jag då hur de noterade. Alltså det var inget de sa till mig, men noterade att jag var riklad, liksom. okay. uh, Och bara där kände jag liksom så här, mig sjukt liten. Liksom. Mm. Så jag bara så här. Jag är hundra säker på att de kommer att kläcka i sig någonting när jag går förbi. Alltså, verkligen. Så mm. jag bara, okej, okay, be prepared, verkligen. Okej, okay, så, eh, så jag vänder mig om. Jag betalar och vänder mig om. Och så är jag på väg ut så jag går förbi dem och så ska jag öppna dörren. Eh, och då öppnar han dörren för mig, såklart. Mm. <laughs> och så vänder han sig mot mig och säger så här jag tänkte bara höra: Tar ni emot praktikanter? Du skämtar?
0: där.
1: Och jag var ju bredd på det här. Nu hade jag ju inte världens line och lägga. Jag önskar att jag hade det. Men då bara spelade jag så här: Ursäkta, vad sa du? Och så var Logan, du vet, här, Precis som att jag var. Bara... Han var: ja. Tar ni emot praktikanter? Du vet, han sa det på sånt sätt. Och de alltså, gubbarna oh, Guggarna bakom. Oh. Så jag bara. Vänta nu. Vad sa Jaha, du försökte vara rolig. Jag, eller så kollade jag på de andra och jag bara, försökte han vara rolig nu? Eller vänta, nu, nu förstår jag inte. Och så bara, och han bara, det blev så här skit, det var ju helt meningen att det skulle bli helt knäpptyst och bara helt så här ja. ingen visste vad som skulle säga. Jag bara, ah okej, okay. <laughs> ja men det var kul. Och så bara vände jag mig och gick.
0: Alltså för att jag bara. Alltså hade du en tårta i den där på när bara. Alltså man hade ju bara liksom. Jag delat, hade ju liksom. kastat den i ansiktet på honom.
1: Alltså jag, oh. jag, jag reagerar ju sällan du vet såhär med typ ilska eller så här. jag blir mer bara så här oj liksom, tyckte du att du var rolig nu? Alltså jag vill hellre typ göra honom i så fall liksom obekväm ja, liksom för min, ja. Ja, mm. eh, Utan att själv liksom ja. men det är också sjukt att eh, sånt för sig går liksom
0: Vad sjukt att du säger det för jag la ut en annons på jag tror det här var på hessnet alltså det här var jättemånga år sedan jag kanske var 15-16 år eller något och jag letade istället att liksom typ praktisera på under sommaren
1: mm.
0: och och då ringer upp en man till mig eh, eller han skickade ett sms först tror jag liksom, för att jag inte svarade på okända nummer och det lät liksom väldigt seriöst och vi pratade ganska seriöst först om vad det var för hästar och så här och så och sen av någon konstig anledning kom han in på om jag hade pojkvän och det hade jag under den tiden och då börjar han ju fråga liksom så här. Alltså nu minns jag inte samtalet in i minsta detalj liksom men han började i alla fall ifrågasätta hur det skulle gå att ha pojkvän liksom. mm. Och alltså det är ett extremt skumt samtal. Ja, jag måste ha varit 17 typ. Uh. Nej Men alltså jag vet inte vad det tror vändning. men jag vet att jag bara slängde på en luren i alla fall. Men han var ju och du vet när Alltså när han ändrar tonläge också mm. När det blir liksom så här När det blir riktigt läst Alltså När man blir rädd verkligen mm. Och Jag minns det så tydligt Alltså efter den gången Jag, jag svarar aldrig på konstiga Alltså eller konstiga nummer Vanliga nummer Jag klickar alltid och frågar vem det är liksom, mm. Innan jag svarar Bara för att det var så Alltså det var ju Det är inte en gång man har varit med om obehagliga saker Men Det var ju en av En av gångerna Mm
1: Mm. Ja, men Det är ju alltså och, samma nu när den här eh, sista minidokumentären kom ut också. Eh, ja. Alltså som på vad det är Pet dokumentär, va? Ja, precis. Mm. Eh, mm där det var en massa liksom stalltjejer och så som berättade sina historier och det är ju inte första gången det finns ju hur många fall som helst liksom. mm. och, och många de flesta är ju inte offentliga de flesta är ju hos kvinnorna liksom, som mm. har berättat kanske för nära och kära men kanske heller aldrig kommer eller vågar eller sådär. och det är ju, det måste ju bara få ett stopp, alltså, ridsporten ska inte behöva vara ihopkopplad med, med det vilket det, det har Nej. varit och, och är ju lite fortfarande tyvärr. Jo men det är
0: ju i allra högsta grad, alltså jag drar mig för för jobb åt män eller vad man säger säga, mm. verkligen och, och det är ju hemskt, verkligen mm. och det är ju hemskt väldigt hemskt mot dem som är bra ledare och de som är riktigt liksom, de som är reka och vettiga. Mm. Eh, men är man sig så drar man ju alla potentiella drar man ju över en och samma kam. Liksom. Mm. Och det är ju av ren självbevarelsedrift. Mer eller mindre. Det handlar inte om, om det är att jobba i stall eller om det är att man eh, möter ett gäng killar på vägen hem när det är mörkt. Liksom. Mm. Det man eller jag gör i alla fall det så när ja, jag det värsta liksom.
1: mm. och, det är och som det du säger vara.
0: du vet ju att det skulle komma en kommentar där liksom.
1: mm. Mm. Ja. men sen vill jag också ge jag har ju faktiskt väldigt mycket eh, kontakt med män det lät ju väldigt män. Ja. Ja. Jag det. Nej, men jag har många eh, typ samarbetspartners till mig och även i andra ja. situationer som jag pratar med alltså varje vecka som är Eh, jag menar allt från 30 till 60 år män liksom och, och jag har ja. aldrig någonsin känt mig eh, nedtittad, förminskad för att jag är kvinna så speciellt tänker jag då i business sammanhang där har jag verkligen mm. känt att jag har blivit eh, respekterad och det vill jag ändå också lyfta upp att eh, fastän det finns eh, det, det man ska inte dra alla över en kam, det gör vi inte heller men jag vill bara lyfta upp att fastän jag kan känna mig stolt över att eh, under min tid, alltså som entreprenör, alltså 12 år någonting sånt, har jag aldrig ja. stött på någon som har en man eller kvinna för den delen som har kört över mig eller förminskat mig eller på något sätt så um, så att det tycker jag ändå är
0: Nej. bra och det var lite det jag var inne på att det är där jag tycker att skärgången är så för det är liksom ditt entreprenörskap vi pratar om där Mer eller mindre. Mm. Du är inte stalljobb nej, nej. i någon situationstecken. Nej. Och där tycker jag att liksom, det är ju där jargongen slår lite annorlunda. Mm. Det är ju det jag inte. Ja. Det gillar jag inte så att säga. Exakt. Nej. <laughs> att det är så att det känns liksom mer okej. Okay. Och det är liksom hästjobb är ju extremt seriöst om man håller på med. Hästar på hög nivå. Mm. Men skärgången är ju inte lika seriös. Nej. Eller inte lika liksom respekt. Alltså, ja. Man kanske inte behandlar alla med samma respekt som man hade gjort inne på kontor till exempel. Nej, exakt. Och jag vet inte om det är för att det blir en liksom stängd community eller vad det, vad det är som gör det. Men mm. jag upplever liksom att det känns som att saker känns mer okej okay för att det är i ett stall. Mm. och ja det blir ju lite hemskt eller så är det för att männen där får lite storhetsvansinne, jag vet inte vad det kan Nej. vara som gör det liksom men ja,
1: men, det är ju så men, i Sverige men. är det ju en kvinnodominerande sport men det är det ju inte utomlands på samma sätt Nej. heller men, men visst det är ju såklart en, en fördel att, att vara kille tror jag alltså, rent så att, att man har i sina fördelar såklart gentemot kvinnor kanske men jag tror att det är, det är så omfattande och stort ämne att vi, vi får nog hålla det vi får nog hålla det så här idag vi får
0: hålla det så här idag jag kommer ja.
1: säkert snubbla in på det igen Ja men helt säkert och har ni egna erfarenheter som ni vill dela med er av så får ni ju såklart jättegärna göra det och vi tänker ju dela med oss lite snart också vi har ju fått frågor och sådär det har bara inte passat att ta upp det men vi ser ju alla DMs och det har kommit in frågor ja. och sådär så att vi kommer ta det och vi, vi läser allt så att, vill ni dela med er av någonting och så. så? Ja. är ni välkomna att göra det Ja, nej, men det blir ett långt avsnitt idag och eh, herregud så alltså, har du tänkt på att tiden springer ju iväg inte bara när vi poddar utan alltså generellt alltså nästa vecka denna veckan blir det ju när det här poddet kommer ut så är det gct.
0: Oh, just det. Ja oh, herregud. Och herregud när ska vi hinner podda den veckan tänkte jag säga. <laughs> ja men det får vi
1: ju lösa på något sätt alltså. Ja, det får vi lösa. För dit ska vi. Dit ska vi. Ja, och vi eh, återkommer på eh, i nästa avsnitt. Nej, det är vi inte alls. Det, det kan vi inte göra för det är ju när vi får skriva Nej, ut på Instagram. Nej, det blir Instagram. ju efter. Ja, Exakt. Vi får vi, återkomma på Instagram. Vi kommer ju vara på lördag, garanterat i alla fall. Och vi ja. kommer ju ha någon form av träff där. Och i mm. vilken månter det är, är ju då inte bestämt. Men eh, håll Nej. utkik på våra Instagrams så går vi ut med Instagram. det där. Men, har ni inte bokat biljetter så fasen gör det. Ta en dag på GCTN. Lördag. Träffa oss,
0: Häng lite. Jag tror det kommer bli sjukt. Alltså, det är, ju, är inte det Sveriges liksom första hästfest efter covid? Liksom?
1: Jo, efter verkligen covid. Vi hade ju Elmia var ja. ju att tassa in lite. Du vet, så när det ändå var men sen blev ja. vi ju förbyd igen så att detta är ju första så att för jag tror att det kommer att bli riktigt grymt
0: och jag längtar ja, det kom... jag längtar jättemycket <laughs> det kommer bli skitkul ja, ja herregud eh,
1: ja. och sen jag vet inte, blir det vatten och bröd den här veckan också eller
0: vatten och bröd mm. ja du tänker så nej men alltså jag, jag har sett ett uppsving du har ju räknat på det här du liksom 10 kronor på ett ungefär. Om 10 procent så är jag 10 kronor. Mm. Ja, precis. Ja, alltså eh, just det. Om 10 alltså procent. Svinga fick ju det låta som att vi har ju inte blivit ekonomiskt oberoende riktigt. <laughs> Bianca får nog vänta. Vi har, eh. Men vi har kunnat finansiera två nya mycket i alla fall. <laughs> jo, det har vi kunnat. Gjort. Det är tack vare er. Tack snälla för det.
1: Ja, verkligen. Tusen tack. Och, nej men, lite, lite uppsving, men vi kom fram till det att egentligen så hade det räckt att, att, att 10% av er som lyssnar alltså 10% är ju extremt lite swishat 10 spänn per avsnitt och sen så hade det varit slut på tjatet. Ja. Tror jag, faktiskt. Mm. Så vill ni göra det så får ni jättegärna swisha oss och det är många av er faktiskt så jag har inte sagt det till dig men det är många som har skrivit på DM så att vi skulle lägga upp en sån här... Eh,
0: swish-grej på vår Instagram det har jag också gjort. men jag, jag fattar inte ens hur man läser av en sån om man inte tar upp kameran nej men jag fattar inte det heller eh, man måste
1: väl, jag vet inte, vi gör det i alla fall eftersom ja, att ni har bett det om det ja. och sen så har vi ett nummer som också går att kopiera här i beskrivningen men det är 1, 2, 3, 2, 9, 8, 1, 2, 3, 1. och tusen tack för alla
0: er som vill bidra Elsa, har du några slutord? Nej, jag tycker bara du är så gullig när du säger numret. Men du kanske kan lägga melodi på det i nästa vecka. Ja, jag ska fila på det. Fila på det.
1: <laughs> vi hörs nästa vecka då. Det gör vi. Tusen puss, tack. Puss och puss,
0: hej.